0: Queridos miembros Prime, pueden disfrutar de este y otros podcasts de True Audio, libres de anuncios, en Amazon Music. Descarga la app de Amazon Music y disfruta de millones de podcasts. Una producción original de Troop. Fan, 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 fan. Bienvenidos a fan Facts. En este podcast vamos a hablar acerca de todo el mundo, geek, Datos curiosos, teorías y opiniones acerca de nuestras franquicias y contenidos favoritos. Soy Dulce Vargas, su host, y me pueden encontrar en redes sociales como arrobaimdulcevargas. Bienvenidos a Fan Facts. Bienvenidos a otro episodio más de Fan Facts. Mi nombre es Dulce Vargas. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Vargas. Y el día de hoy tenemos de nuevo una invitada increíble y súper especial. Amanda, bienvenida. La verdad es que estoy muy emocionada por tenerte de vuelta en el podcast porque tenemos un tema bastante interesante del cual hablar, el cual es el doblaje y sé que tú eres una experta y crack en ello. Entonces, bienvenida. ¿Cómo, cómo te Muchísimas estás pasando? Muchísimas
1: gracias. Oye, yo encantada de estar aquí porque antes que nada... Soy fan de este podcast, entonces yo fascinada de estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: No, qué bueno que te gusta el podcast y pues vamos, vamos a empezar con, con lo interesante. Yo sé que has participado en películas como la de los eh, mopeds. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en el doblaje y qué crees que, que es algo que las personas no notamos al momento de ver las series o las películas? Porque... Creo que las personas vemos el contenido sin la necesidad o, o sin ponernos a pensar en todo lo que tiene que pasar detrás para que nosotros estemos viendo eh, la película o la serie en nuestro país. Claro que sí, idioma. creo que hay
1: muchos proyectos que te van marcando de maneras diferentes. Yo creo que una de las experiencias eh, como más especiales en el tiempo que tengo haciendo doblaje pues ha sido cantar con Mickey Mouse porque pues claramente yo soy re fan. Mm -hmm. Entonces eh, me hicieron pruebas y no me dijeron nada en un buen rato en Disney y de repente me dicen, oye, vas a grabar el tema principal de la nueva este, serie de Mickey Mouse, que es Las Mañanas con Mickey, vas a cantar todas las canciones con Mickey, y ahora salió un disco en el que tú, yo canto todas las canciones con Mickey Mouse, entonces siento que esa experiencia fue muy bonita, porque pues era como la primera vez cantando con Mickey, y pues actualmente canto un montón de cosas al lado de Mickey Mouse en Disney Junior, en los comerciales, por ejemplo, cuando es Halloween, eh, uh -huh. En una canción que yo grabé con Mickey Mouse, entonces como que ese tipo de experiencias han sido muy bonitas y como que me marcaron, pero justo algo que mencionabas es de que a veces pasan cosas que tú como espectador ni te imaginas y creo que justo podría compartirte la experiencia de la película de Spirited, el espíritu de las fiestas, okay. que se acaba de estrenar, que es una película musical con Ryan Reynolds, que salió en Apple TV Plus, sí, y buenísimo. Fue, hoy justamente fui al estudio de doblaje donde grabamos esta película, y todos decíamos, es que este proyecto nos dejó destruidos a todos, emocional, mental, físicamente, es el proyecto más eh, demandante en el que he estado, grabaciones de 10 horas, todos salíamos afónicos de que ya no podíamos, no es porque las canciones eran muy pesadas y uh -huh. pues cosas que en la película ensayan y practican y graban en meses, nosotros la grabamos en dos, tres días. Entonces, te lo juro que salí así con un mental breakdown de ya no puedo más el estrés, pero ya que lo escuchas, dices,
0: vale la pena. Oye, pero, o sea, eso está súper interesante porque justamente, no, no, o sea, a ustedes les entregan ya el contenido hecho, pero se los entregan ya días antes del estreno para que ustedes puedan ¿Sí? hacer el trabajo. Sí, 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 el, el ritmo es,
1: es muy alocado, aparte que eh, los pobres que están pues también trabajando en la postproducción de, de todo lo que se hace de doblaje, nosotros, o sea, grabamos, no sé, yo grabé como 50 tracks por canción, imagínate wow. el ingeniero que tenía que mezclar eso, que eran como 200 tracks de todos los que estábamos haciendo coros y cantando, entonces, de verdad que sí es un trabajo muy bonito, pero a la vez como con un ritmo muy
0: pesado, porque siempre estamos contra reloj. Sí, me imagino. Y, por ejemplo, en esos tracks, ¿cómo es que te dirigen para, para hacer las canciones? Me imagino que tú ves primero la película en su idioma original para ver más o menos la entonación o, o la intención que tienen los personajes. Pero en cuestión de, de los directores de doblaje, ¿cómo, ¿cómo es que eso funciona?
1: Fíjate que ojalá nos dejaran ver la película. No, les increíble. dejan ver la película antes. No. Oh, por Dios! No, eso no lo sabía. No, no, no. De hecho, eh, llegamos y nos van poniendo como que... Frase por frase lo que tenemos que hacer, pero no podemos eh, ver la película completa, ni siquiera sabemos a veces como el contexto completo de lo que está pasando, solo tenemos, nos dejan ver la imagen. Y analizar como en segundos de, ah, mi personaje se ve como que está enojado, y aquí dice no, entonces, ah, pues a lo mejor es como un no con mucha determinación. O sea, uno tiene que ir sacando conclusiones porque no nos dejan ver la película antes y nos dejan escucharla una dos veces y ya empezamos a, a grabarlo. Entonces, Sí, es como de un trabajo mental, como que trabajar muy rápido mentalmente para analizar qué está pasando. Hay directores que sí te, de que te explican como de, oye, mira, el contexto es que están en una fiesta y se pelearon y así como que tú dices, ah, bueno, ahora ya sé por qué estoy enojado, uh -huh. pero la mayoría no, o sea, muchas veces como, ese es tu personaje y esa línea, no, dame más intención, dame menos, o sea, pero hay veces que las, las eh, indicaciones son como muy breves y todo uno lo tiene que está sacando como por sentido común y pues con las canciones igual muchos me, me preguntan de oye la canción te la mandan y así de nombre
0: no, wow. yo quisiese
1: <ríe> yo quisiese sí pero no es todo muy en el momento estarla escuchando y hacerlo porque yo me imaginé que, sí, que las
0: podían ver antes porque justamente eh, había invitado a un amigo que se llama Néstor saludos a Néstor si está escuchando este episodio para hablar también del otro lado de de la traducción de películas porque él era traductor y ah. hacía este, los subtítulos para las películas me había contado que hizo subtítulos para The Joker y a él sí le dejaban ver wow. antes la, las películas pero obviamente es una carga pues de, de mucho estrés pues sí, porque él, a él le corresponde sí. trabajar en
1: 20 loops es exactamente lo que vamos a ver, incluso hay proyectos en los que hay tanta confidencialidad que no nos dejan ni ver el video o sea, yo he hecho no, pruebas, te lo juro he hecho pruebas cosas que no he visto el video o por ejemplo cuando grabamos para la, la canción de Hawkeye uh -huh. eh, no, le grabamos sin video y, y de hecho ah. el, el nombre clave nos dijeron como van a grabar una canción para Anchor y yo así de Anchor wow. que, pues no me suena ¿Anchor como y el ves... podcast? Ajá, exacto, exactamente, wow. así se llamaba Anchor, y ya en eso, pues va, nos dan el libreto, y vamos viendo de Hulk, Loki, que menciona como a todos los personajes, y ya como a la mitad de la canción me dice el director, bueno, ya te diste cuenta que estás grabando para Marvel, y yo así de, pues lo supuse, porque, pues, ¿por qué mencionarían a los vengadores. Sí. Y dice, ah, pues vas a grabarlo de Black Widow, y yo así de, wow. no me dejan ni procesar la emoción antes, porque te das cuenta, pues ya ahí en el atril lo que vas a hacer.
0: No puede ser, o sea, de verdad. Y luego Marvel, que es súper confidencial, o sea, todo, todo lo, lo mantiene en secreto. Sí. Y por ejemplo, ¿tú cómo, cómo llegaste a, a ser actriz de doblaje? Porque no, creo que empezaste en 2019. Empecé en el 2019, exactamente, sí. Y Pero ¿cómo, ¿cómo es que llegaste a ese punto? O sea, porque te lo voy a decir este, como amiga y de verdad admiro muchísimo tu voz, está súper bien uh -huh. trabajada, me encanta, Gracias. pero ¿crees que...? O sea, yo sé que la voz se puede trabajar y de hecho lo hablaba la otra vez con Dave, que está tomando igual este curso de doblaje y me decía que sí, efectivamente hay como un, un trabajo previo antes de, de poder grabar personajes. Tú tuviste ese trabajo sí. previo, pero ¿cómo, cómo, es que, ¿cómo es que comenzaste o cómo es que tuviste esta, esta inquietud por hacer doblaje?
1: Creo que justo la inquietud del doblaje me empezó en el 2017 y fue cuando empecé a tomar cursos eh, chiquitos de doblaje. Estuve estudiando con el señor Humberto Vélez. Uy, okay. Y sí y, y él me decía, se nota que tienes noción de la actuación, porque al final de cuentas en, en las clases como que luego, luego te das cuenta de quién tiene como aptitudes sí como para hacerlo profesional el doblaje. Uh -huh. y, me, y él mismo me preguntaba, oye, pero tú estudiaste actuación. Y yo así de, ah, sí. Y pues es que yo empecé como actriz de telenovelas a los ocho años. Ahí yo no lo sabía, tan chiquita, wow. Súper chiquita. ¿En qué realidad estás? En mi destino eres tú, fue la primera, el de otoño. Pues ahí fue como yo empecé realmente como mi carrera como actriz. De ahí mismo me jalaron al CEA luego estuve haciendo teatro musical y ya como que en este punto en el que empiezo a hacer doblaje, ya tengo una noción muy clara de la actuación que al final de cuentas es lo que es el doblaje.
0: Uh -huh. Oh, wow. Y, y de algún, o sea, con la persona... ¿Te ayudó a entrar como a producciones? No, de hecho, él nos decía,
1: yo tengo 100 alumnos por semana. ¿Ustedes creen que yo puedo ayudar a todas las personas que vienen? No, pero de hecho me dijo, lo que sí te voy a decir es que no te rindas porque si entras ya la hiciste. O sea, con alguien que te escuche, que necesite a alguien como tú y si te dan la oportunidad de conocerte, te vas a quedar, me dijo. Entonces, no te rindas, pero pues para los maestros pues es imposible estar jalando como a todos. Sé que hay algunos que sí lo hacen, pero pues el señor Humberto sí decía, oigan, es que yo... Tengo demasiada gente que me pide que los jale y no puedo como llevarlos a todos, además que el proceso del doblaje pues es lento, de que te tienes que reportar, te tienen que escuchar, eh, ya que te meten de repente como una lista de espera, te invitan a hacer sala, que bueno ahorita creo que todavía no se puede hacer sala porque pues por la cuestión de la pandemia y eso, pero okay. eh, pues hacer sala es ir a básicamente ver cómo trabajan, Entonces, estar en silencio. Detrás, viendo cómo trabaja el director, cómo trabaja el actor, para que tengas una noción clara de lo que es el doblaje ya profesional. Y, y yo hace cuenta que fui a mis cursos y ya no supe nada del doblaje, o sea, porque intentaba buscar de cómo reportarme, ni siquiera para reportarme podía, era como no, wow. o para hacer sala, no, es que está muy cerrado y lo siento y no se puede. Y yo como que de cierta manera me fui resignando de, bueno, pues ni modo, yo hago covers para mi canal y yo me quedo cantando pues a gusto las cosas que me gustan. Y de repente pues, tuve la gran suerte de que Mark Winslow, que le mandó un gran abrazo, okay. eh, él es director de, de doblaje, de doblaje musical, y vio uno de mis covers. Y me dijo, ah. oye, me encantó tu cover de Tierra Gris, del Rey León, me puse a checar lo que haces, eh, ¿Estás en la Ciudad de México y te gustaría hacer doblaje? Y yo sí, y sí. Le dije, de hecho, o sea, es como muy, muy chistoso que la oportunidad llegue a mí porque yo estaba buscando cómo entrar y de verdad es un medio muy difícil. Y me dijo, ah, pues yo, yo quiero este, como jalarte. Me, me dijo, dame tu número y te van a llamar. Y yo como, ok, pues esperaré. De repente me llega un mensaje como a los dos días de te citamos en tal estudio de grabación. Llego y yo dije, bueno, pues va a como a lo mejor un casting o tal vez me va a hacer voy a, me va a poner a hacer sala y de repente me dice, "No, pues ya pásale a la tril, este esto es lo que vas a cantar y es de los Simpsons, Y yo así de, wow. "Ya, así ya me vas a pasar a grabar directo." Y me dice, "Sí." Y yo, ah, "Pero no es prueba?" "No." Y yo así, "Ah, okay." Y yo así toda nerviosa de que, o sea, a pesar de que ya tengo experiencia cantando, bailando y todo, era como algo que que nunca había hecho, estaba súper nerviosa, y además para Los Simpson que es, un o sea, ha sido parte de mi vida siempre, entonces hoy vivo, me invitó como a cantar a Los Simpsons, y desde entonces, de hecho, no he dejado de cantar para Los Simpsons, y una oportunidad va llevando a otra, sí. y Mark fue el que se encargó de jalarme totalmente al doblaje.
0: ¡Qué emoción! O sea, es que justamente ahorita que mencionaste que, que la industria es un poco complicada, a mí me llegan muchos mensajes, eh, tengo un seguidor que está tomando curso de, de doblaje y ef efectivamente me dice que no, no es no. sencillo entrar a, a producciones. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que tal vez estudiaron actuación o tal vez no, pero que quieren comenzar a, pues sí, a hacer algunos proyectos de doblaje, aunque sean pues, no tan, no tan importantes, pero que puedan ir obteniendo experiencia?
1: Claro que sí, yo creo que la, lo principal es no desesperarse, que es un proceso lento, sí, pero vale la pena, y nunca dejar de reportarse o sea como de intentar reportarse con los directores tengo muchos conocidos de que no, es que yo le mandé mensajes diario Un año a esta directora Y hasta que me dio cita Me conoce y así entré al doblaje O sea, de que realmente entras Por tu determinación Entonces nunca dejar de, de reportarse Puedes hablar directamente a estudios para decir Oye, yo quiero hacer sala Ahorita creo que ya se va a empezar a retomar eso De poder hacer sala porque es la mejor manera de entrar okay. Porque estás ahí y los directores Saben que tú eres como un aspirante A hacer doblaje, entonces ahí tú puedes Hacer conexión con ellos, te preguntan, oye, Tú qué haces, estudiaste, entonces vas haciendo como que la conexión, uh -huh. pero nunca, nunca darse por vencido. Sí, es, es un proceso tardado, pero 100% vale la pena. No dejar de reportarse con directores y con los estudios para hacer sala, porque es lo que te piden, como, como que es parte del proceso.
0: Y tú recomendarías, ya que comenzaste tu carrera de actuación bastante pequeña, a los ocho años, estoy, estoy impresionada. Felicidades. Ay, eh, gracias. ¿Tú recomendarías a los papás que, que metieran a sus hijos a, a clases de actuación? Digo, a mí me hubiera encantado que mi mamá me hubiera metido a clases de teatro cuando era pequeña porque siento que los niños en ese momento están jugando y sí. creo que pueden desarrollar un poquito más las habilidades. Entonces, ¿tú consideras que es mom buen momento? O sea, a, a partir de, no sé, cinco años tal vez. Yo creo que sí, es maravilloso. Entre más chico
1: empieces, o sea, si ya sabes que eso es lo que te gusta y de verdad el niño lo quiere... Apóyenlo, 100%. O sea, yo me acuerdo igual, por ejemplo, de que niña yo, yo le decía a mi mamá, por favor, méteme a clases de piano, te lo juro que yo Ajá. le voy a sacar provecho. Y ahorita que estoy de adulta, que apenas estoy empezando a hacerlo, digo, ay, ojalá hubiera empezado antes. Pero sí, sí. de verdad que es maravilloso. La mejor edad para aprender es chiquito. Y que ad además que la verdad nunca es tarde para empezar, pero sí como niño lo vas viendo como juego, lo vas viendo más natural y creces con otra mentalidad también.
0: Muchas personas dicen que los niños pues no tienen como esa noción, ¿no? De de qué es en realidad lo que quieren, pero siento que la actuación es algo muy abierto, o sea, sí. no sé, como bien puede, es como, no sé, yo lo pienso como Barbie, puede ser lo que quiera hacer. Totalmente, yo estoy
1: 100% en la misma idea que tú y de hecho, claro que hay niños que bien chiquitos saben lo que quieren, o sea, ahorita justamente estoy trabajando en un proyecto que pronto se estrenará en el que Uy, estoy con puros niños, pero puros niños de todas las edades, pero unos chiquititos y no te imaginas lo maravillosos que son y cómo salen de sus llamados felices y que les encanta lo que hacen. Entonces realmente sí hay niños que demuestran desde bien corta edad que les gusta la actuación o el canto o el baile y qué mejor que apoyarlos porque pues entre más chicos empieces a pulir, uh -huh. mejor. Entonces sí, está, está increíble. Aparte los niños... La verdad que hay niños que son mejores actores que los adultos, son tan naturales. Pues de hecho, en este proyecto en el que estoy, uh -huh. estoy con un niño que eh, y protagonizó el doblaje de Pinocho. Ah, o sea, que ¿sí? fue Pinocho. ah en el de. Entonces, ¿quién es? No se nota, pero sí están pequeños, la verdad que sí. Ay, ah, qué
0: chiquitos. bonito. Y por ejemplo, ¿cuáles son? Sí. O sea, tú que, que ya has trabajado en varios proyectos para doblaje junto con niños y personas ya adultas, ¿cuál ha sido el mayor reto? al que te has topado antes de empezar una producción y en el inter.
1: Yo creo que ahí es que hay hay una experiencia que sí como que salta y es que creo que fue como en el 2000 que como en el dos, 2021 okay. hubo un proyecto que fue muy complejo todo o sea como que desde el inicio porque yo venía trabajando mucho tiempo como con una mm -hmm. empresa de doblaje y ellos de repente si ven que conocen como tu trabajo y conocen tu voz y sienten que tú le vas muy bien a un personaje, ellos como que te te asignan, ¿no? De que ah, esta película a todos les vamos a hacer casting menos a esta persona que sabemos que es perfecta para eso. Me pasó así, que me asignaron a, a una serie porque era musical y mi voz le quedaba muy bien al personaje pero como que eso no le gustó a un director. Entonces cuando lo conocí me tocó así como de, ah a ti tú eres la que asignaron y yo así de ah pues no sabía Sí, porque a todos le hicimos prueba menos a ti. Y oh, yo por ah, Dios. Ok. Y yo así de. y Roces desde tengo. el inicio. Sí, entonces ese proyecto creo que ha sido como el, como el más complicado. O sea, como a nivel. Lo triste es de que lo complicado era fuera del atril, porque sí. el personaje como que fluía mucho conmigo, como que tenemos muchas cosas en común, pero con el director fue una agonía todo el proyecto. Me trataba súper mal, yo salía toda esa... De que de repente hay experiencias fuertes, complicadas sí. en, en doblaje, pero pues al final de cuentas todo es un gran aprendizaje.
0: Efectivamente, y ahorita que me estabas comentando de, de llamados remotos, en la pandemia... Eh, yo, yo conozco un poquito más al respecto porque pues Emilio me contó en algún momento que, Emilio Treviño, saludos claro. a Emilio que ahorita la está rompiendo este, sí, no sí, está impresionante la verdad, el, el hermano es, es muy... es increíble es sí, talentosísimo, o sea, sí. le dije sí. me tiene sin palabras, <risa> o sea, de totalmente. verdad totalmente, pero él me, me comentaba que su papá le tuvo que armar una cabina en, uh -huh. en, su, en su casa para que pudiera trabajar desde su casa ¿Tú cómo lo, cómo, cómo lo solucionaste? Porque veo que en tu video tienes así como, eh, pues los que aíslan el sonido, que si en algún momento tuviste algún proyecto de doblaje, te dijeron, oye, necesitamos que tengas esto para aislar un poco el sonido, o necesitamos que tengas este micrófono, o en algún momento te prestaron al algún equipo. Fíjate que no me prestaron ningún equipo,
1: pero ahí tuve la gran fortuna de que Renato, mi esposo, tiene un estudio de grabación que es este.
0: Ah, wow. Entonces
1: aquí él, él este, pues, se dedica a producción, mezcla, eh, masterización de audio, más que nada como que produce cosas de metal. Uh -huh. Pero pues él ya tenía todo armado. O sea, yo yo así como de, tú puedes grabar remoto y yo así de tengo estudio y tengo ingeniero. Así que yo listo. Tengan
0: todos los que los que salgan.
1: Sí, ahí la verdad es que tuve, tuve una gran fortuna, pero sí la mayoría de mis compañeros tuvieron que armarse su cabina, invertir en un buen micrófono, invertir en, 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 en la computadora porque también no cualquiera eh, soporta como las sesiones uh -huh. para, pues, para estar grabando porque estás recibiendo el video. De hecho siempre por más buen internet que tengas y todo siempre se recibe con cierto delay entonces eh, pues sí, la verdad es que es, es un poco complejo hacerlo de repente remoto, pero pues también como que nos vamos a acostumbrando, pero si sí, la gran mayoría se armaron su, su mini estudio, su estudio en casa para poder seguir trabajando en pandemia y que la verdad trabajamos muchísimo remoto. De hecho, ya la gran mayoría se quería quedar remoto porque era, te, te ahorras el tráfico, uh -huh. eh, en tu casa puedes tomar más llamados, de hecho podíamos tomar llamados de cinco o seis empresas diferentes en un wow. mismo día. Cuando si es presencial, pues podemos ir a máximo tres a lo mejor. Entonces, eh, la verdad es que sí trajo sus cosas buenas el remoto, pero ya ahorita como que la mayoría de los estudios quieren que vayamos presencial de nuevo.
0: Sí, pero, o sea, si, sí. si están viendo los beneficios de hacerlo remoto, ¿por qué regresar a presencial?
1: Así es. Muchos dicen que por cuidar
0: la confidencialidad del proyecto, pero ah, pues claro. la verdad
1: es que todos... Todos sabemos, todos respetamos, o sea, nadie va a sacar su celular a la mitad del llamado, entonces, eh, pues y sí, creo que es más este, pues, cuestión de como de, de diferentes estudios. Hay muy pocos que te dejan grabar todavía remoto, pero la gran mayoría te dicen, no, ya, tienes que venir acá. Pero de hecho, me tocó hacer, por ejemplo, aquí, uh -huh. este, llamados para In The Heights, llamados para películas que pasaron en el cine, y, y todo funcionó perfecto, entonces, pues sí, sí se puede.
0: ¡Órale! ¡Ay, qué padre! O sea, es que creo que eso, ¿no? La pandemia nos trajo muchas eh, cosas positivas y en, en cuestión sí. del doblaje, que bueno, de hecho también la pandemia fue donde se, pro, o sea, las producciones fueron en aumento. O sea, Marvel sí. dijo, miren, yo voy a dar todo lo que lo que tengo, vamos a sacar tantas series. Empezaron a, este, a lanzar muchos contenidos que también se tenían que doblar, entonces creo que también eso funcionó bastante para que les diera como el tiempo de, de poder hacer tantos proyectos.
1: 100%, la verdad es que yo siento que en mi caso como que iba empezando bien a, como que a solidificar mi carrera de doblaje cuando sí. empezó la pandemia y yo siento que la pandemia hasta me ayudó porque como yo siempre me mantuve activa de, oye, yo sí puedo grabar remoto, oye, yo estoy disponible para hacer la prueba si quieres presencial y ya lo grabo acá en mi casa uh -huh. entonces siento que eso como que me fue abriendo muchas puertas y justo en el 2020 fue cuando empecé a tener muchísimo más trabajo y, y pues sí, ahí sí que terminó siendo algo positivo de alguna manera como todo el trabajo que llegó por pandemia.
0: Sí, porque eres una actriz fle flexible, o sea, no, no mm. era como, no es que no tengo el equipo, no es que no Ajá. puedo, no es que, mira, sale mal esto. Ahora, sí. algo que me interesa mucho saber, y sí tengo la curiosidad, es cómo funcionan los llamados remotos. O sea, es una sesión de Zoom, eh, tienen alguna otra plataforma en donde graban este el audio, te piden a ti grabarlo por OBS o por alguna otra plataforma... ¿Cómo es, que, ¿cómo es que funciona esa interfaz? Porque como dices, necesitas una computadora que te soporte cierta cantidad de contenidos al mismo tiempo sí. y que pueda hacer ciertas cosas, pero ¿qué tantas cosas hacen en ese momento? Ajá.
1: Fíjate que en todos los llamados remotos que he tenido de diferentes empresas, siempre ha sido por, se llama Session Link, Session Link Pro, okay. y básicamente desde el estudio ellos... Eh, te mandan un link donde la sesión en realidad la tienen ellos. Ni nos mandan el video, ni tenemos que grabarnos nosotros. Simplemente como que, como si nos proyectaran lo que ellos están viendo. Uh -huh. Y ellos mismos están capturando como el audio y todo. Entonces, al final de cuentas, eh, el estudio sigue siendo como que la cabeza principal y nosotros nada más tenemos que estar con, este, che obviamente, checar niveles con ellos. Uh -huh. Y cuando ya esté todo perfecto, ellos se encargan de grabarlo y hacer todo. De hecho, muchas veces llegó a pasar de que del estudio no solo me conectaban a mí, sino conectaban al director que estaba en ¡Órale! otro lugar. Entonces estábamos los tres conectados de diferentes lugares y, y pues la verdad que funciona funciona súper bien. Eh, la verdad es que sí tiene que tener cierta capacidad tu computadora, tu internet tiene que estar súper bien y obviamente tu equipo. Por ejemplo, justo cuando ya, uh, creo que a inicios de este año o finales del otro, nos dijeron de bueno, como ya hay más flexibilidad para grabar en, en presencial, uh -huh. se va a hacer como pruebas de tu cabina o de tu estudio, para ver si eh, realmente como que no hay ningún ruidito que se meta, si como que está acústicamente bien hecho como tu espacio, uh -huh. porque antes éramos más flexibles por la pandemia, pero ahorita eh, para poderte dar chance de que hagas llamados remotos, tenemos que hacer una evaluación de tu lugar de trabajo. Entonces eso hizo que la mitad de las personas que graban remoto ya no pudieran grabar remoto, sí. Pero este pero pues sí, todo es con Session Link y pues cada quien armando su, su cabinita.
0: ¿Y crees que sea necesario para, para las personas que quieran empezar en el doblaje tener conocimientos pues o a sea, nivel intermedio de, de inglés? Porque al final si ven a, alguna escena, o sea, para las, las, los momentos en donde están viendo la escena en el idioma original... No sé si sea como demasiado importante entender bien o más bien sería como escucharla tanto la intención. No uh -huh. sé, o sea, ¿tú, tú, cómo lo, ¿tú cómo lo ves? Yo
1: siento que al final de cuentas en inglés siempre te va a funcionar para todo, sí. pero como tenemos el guión en español... No es tan necesario saber inglés. Sé que en algunos casos han pedido de repente, me han pedido de repente cantar alguna que otra cosa en inglés. De, ¿Sabes qué es que esta canción? Por ejemplo, en la película de Lock de Apple sí. también, eh, la canción del inicio de, era como Starlight, Star Bright. No se hicieron cantarla en inglés por okay. petición del cliente. Entonces, bueno, en ese caso sí me funcionó como poder manejar bien el idioma pero la verdad es que el 99.9% de todo es en español y no vas a necesitar inglés entonces eh, pues ahí sí que si tú lo sabes bien porque pues si, chance, ahí por ahí te puede servir, pero en general casi todo lo que te toque hacer va a ser 100% español. De hecho, muchas veces me dicen, no, es que hay personas que de verdad vienen a hacer doblaje y que son increíbles uh -huh. en doblaje, pero no te dicen ni una palabra en inglés. Y wow. es como, ah, órale, qué interesante. <risa>
0: sí. órale, o sea, no, no es un requisito como muchos no. pueden pensar. ¿Y nunca no, te ha no, tocado no. en algún momento que, no sé, algún director de casting o alguien de la producción original vea tu, tu audición? Eh, ¿Cómo? O sea, por ejemplo, es que yo no tenía que ver, creo, pero en, en cuando hice el comercial de Coca-Cola, ah, me okay. hicieron una, o sea, dos eh, audiciones. La primera Ajá. fue completamente en español y la segunda fue en inglés, pero porque ah, estaban ahí okay. los directores del comercial de Coca-Cola. Entonces, ah, no, wow. yo, o sea, como que me hice la idea de que igual hay algunas producciones, pueden mandar uh -huh. como a representantes en su idioma original, en donde también tengan que, pues, tener, o sea, como una. Pues sí, o sea, su, su decisión es importante para, para, uh -huh. para la película. Órale,
1: eso está padre. Sí nos ha tocado que de repente el cliente quiere estar como en las, en las sesiones y regularmente eso aumenta el estrés. Okay. Pero, pero qué padre, o sea, qué padre como lo que me comentas de tu experiencia, porque pues eso amplía como también las posibilidades para ti, de que si sí. les gustas también en inglés, pues ganas el doble porque va a salir tu comercial en español y en inglés. Entonces, eso está buenísimo. Pero regularmente siempre te van a pedir casi todo en español.
0: Ok, ok. Eso, eso es bueno mm -hmm. saberlo. Para aquellas personas sí. que quieren pues empezar en el doblaje, no necesitan tener conocimientos de inglés. Simplemente Ajá. echarle ganas y por ejemplo, quiero hacer como esta conexión a tu canal de YouTube, que soy súper fan de tus videos y de tus covers. Ah, Siento que efectivamente, o sea, si yo estuviera en la industria, sería como, necesito que ella esté en mi proyecto. Ah. ¿Cómo, ¿Cómo crees que, que las personas reciben ese contenido para pues justamente no para decir, ok, este tipo de voz me gusta, pero también creo que tu voz es como y lo que te decía, muy flexible, o sea, puedes llegar a ser del Rey León, puedes llegar a ser de este, de terror, de Navidad, creo que justamente eso es lo que te ayuda mucho, y, y claro, tu talento, pero ah. en, en YouTube, ¿cómo crees que eso te ha funcionado en tu carrera? Porque efectivamente tuvo, te ayudó, o sea, a dar el salto. Sí, sí,
1: totalmente, creo que de alguna manera, sin darme cuenta, me estaba preparando para hacer doblaje con mi canal de YouTube, porque sí. estaba combinando lo que sabía de actuación y lo que sabía de canto, eh, pero no como basándome, solo voy a grabar cosas que me queden bien. Era como, no, si hay una canción de hombre que a lo mejor me va a quedar grave, voy a tratar de adaptarla o voy a intentar hacer la voz de este personaje. Entonces, el hecho de que yo siempre he estado abierta a experimentar con mi voz y a experimentar con personajes que a lo mejor no me van exactamente con mi registro, eso me ayudó a trabajar la versatilidad que ahora me funciona tanto en doblaje. Justamente lo que mencionas, eso me ha ayudado a tener el doble de trabajo. Por ejemplo, uh -huh. algo que me dicen mucho en, en Disney de, no, es que si necesitamos a una voz como más grave y más mezzo, pienso en ti para este lead, pero lleva un coro de una soprano que canta muy agudo, pero como tú puedes hacer las dos, pues tú vienes y haces ambas. Y es como, sí. ah, qué bonito, o sea, qué padre que saben como lo que puedo hacer como... Básicamente con todo mi registro, entonces uh -huh. eso me da el triple de posibilidades para trabajar, igual que me encanta jugar como con las edades. Por ejemplo, la voz de la abuela de Mulán, que a mí me encanta la abuela de Mulán, <risa> el hecho de, de que yo me la pasaba imitándola todo el tiempo... Sí me hace tener como que cierta facilidad para imitar voces de mujeres que son mucho más grandes que yo. Y eso me ha ayudado en doblaje. O sea, de repente he hecho cosas y coros que me dicen, no puede ser que eres tú. Y yo así de wow. sí, suena a viejita, pero pues yo me la pasaba experimentando con estos personajes que me gustan y ahora me funciona en el trabajo.
0: ¡Ay, qué padre! O sea, ha sido sí. tu portafolio y también tu herramienta para, para aprendizaje. 100%. O sea, wow. Eso, eso está súper interesante. Y ya para, para ir finalizando, ¿cuáles son los tres fan facts que aprendiste acerca de tu carrera en el doblaje o que, o que hayas dicho, ok, esto no lo esperaba, pero está muy cool?
1: A ver, algo que no esperaba. Bueno, yo creo que sin duda cuando entré al doblaje no esperaba que cuando van a grabar una canción, por ejemplo, yo cuando escuchaba una canción de una princesa, no sé, Mi Reflejo de Mulan, yo juraba que le habían dado la canción una semana antes y que ella la había estudiado, y por eso es tan magistral su obra, y ya estar en, en doblaje me di cuenta de, wow tiene todavía más mérito lo increíble que hizo porque la estás escuchando sobre la marcha y la vas, la vas sacando en vivo. Uh -huh. Entonces, eso siento que me hizo respetar muchísimo más a los actores que yo ya de por sí admiraba. Otra cosa que podría ser, pues de que al final de cuentas, eh, la voz no tiene límites si la trabajas correctamente. Entonces, hay personajes que suena a una niña súper pequeña... Y a lo mejor es un hombre que tiene una voz súper femenina y que sabe uh -huh. quitarle edad, entonces que realmente las voces vienen de personas que ni te imaginas, entonces eso se me hace como algo muy curioso y muy bonito de, de poder eh, admirar. Uh -huh. Y a ver, una tercera cosa, un, un fun fact pues yo creo que algo que podría ser curioso saber es que de repente hacemos casting para proyectos que son increíbles y entre más importante es el proyecto más tardan en decirte si te lo quedaste o no, entonces no. imagínate puedes esperar hasta un año para ¿Un saber año? si te lo quedaste. Imagínate. No puede Entonces, ser. Sí, siento que no, no se imaginan a veces toda la espera y todo el trabajo que hay detrás de que a lo mejor estuviste compitiendo en un casting un año completo por un personaje y que tú lo escuchas cinco minutos, pero hay un gran trabajo y una gran
0: espera detrás. ¡Wow! Eso no lo esperaba. O sea, yo pensé mm -hmm. que ya tenían como, pues, el proyecto y ahora mm -hmm. sí empezaban a buscar las voces, pero eso está impresionante. O sea, ¿qué, sí, qué nervios están esperando un año? O sea, no. Sí, de verdad que
1: es muy, es muy difícil porque aparte son a veces proyectos que son increíbles y que a ti te gustan y que es justo lo que tú quieres hacer. Y, y pues sí, por ejemplo, en una serie que protagonicé de Amazon Prime, uh -huh. eh, hice el casting y creo que como a los cuatro meses me avisaron y yo sentí que fue una wow. eternidad. Y ahora me ha tocado esperar más todavía para saber respuestas. Entonces, <risa> entonces sí, puede ser muy larga la espera. Está como,
0: como el meme de primera vez. Ah, exacto. De, Así sí, primera, la primera vez. vez.
1: Sí, ya es mejor como que haces el casting y estás haciendo tus pruebas, pero tratas de olvidarlas porque da mucha ansiedad como estar pensando, y sí, me lo habré quedado.
0: Y, por ejemplo, ¿no te, ¿no te ha entrado alguna vez el síndrome del impostor? Así como, sí. es que este papel siento que no, no lo voy a dar todo. Pudo haber, a, no sé, otra persona que hubiera hecho un mejor trabajo. Creo que el síndrome del impostor pega en muchos aspectos. Y, y sí, me imagino que también en eso. Sí,
1: 100%. Creo que me pegó más duro, por ejemplo, en la experiencia que tuve difícil con el director porque él todo el tiempo me estaba como atacando. Ya luego también como que supe que era Porque él ya... Por ejemplo, yo cuando entré A doblaje yo no le decía a nadie que yo Hacía cosas para redes sociales uh -huh. Porque suele ser algo que no está como Muy bien visto en doblaje de repente ¿A poco? De que es como, ah, tú eres youtuber Ah, tú eres tiktoker, o sea, es como ah, Porque ya no sea, te toman como... en serio uh -huh. Como
0: lo que hizo Juan Pazurita, este Luisito Comunica y así
1: Sí, sí, y la verdad es que es feo porque al final de cuentas No importa de dónde te conocieron y de dónde vengas Eso no va a definir que seas un buen actor O no, pero... Eh, pero pues sí me llegó a tocar de que ya cuando él supo que yo hacía redes y que me buscó en redes, me empezó a tratar todavía peor, entonces sí es como que pues ahí uno tiene que estar bien fuerte y, y pues ahí sí que no dejarse derrumbar pero sí, sí es, es, es complicado por ahí, y en general yo a mis directores como que suelo no decirles que hago redes, ya si ellos me encuentran, pues ya ni modo <risa> pero sí. yo no les digo
0: órale, eso no lo, eh, o sea ¿quién lo diría que la herramienta sí. que te dio el salto también es la que te puede poner obstáculos? Sí, 100%, Y de hecho, le agradezco
1: a Mark porque él fue la primera persona que me dijo, no se te ocurra decir que haces redes. O sea, tú wow. llegas, tú habla de lo que tú has hecho como actriz, eh, muestra lo que tú haces como cantante, pero no les digas. O sea, como no, pues que no vean como tus covers, pues, porque luego como que se lo pueden tomar como, ah, no es profesional. Y es como, no, pues tengo toda una vida trabajando profesionalmente uh -huh. para esto, pero también me encanta hacer cosas para redes.
0: Órale, o sea, todavía se tienen como este tipo de sesgos eh, con, sí. con creadoras de contenido. que sí, pues, sí ha, hay, o sea, hay Hay personas como tú que están súper preparadas de toda su vida y que efectivamente lo que hacen en redes es para mostrar sus talentos y para simplemente expresarse, ¿no? Porque yo, por claro. ejemplo, siento que en redes no nada más es querer hacer un portafolio, sino es simplemente... Amar como la creación de contenido. Mm. Y claro. hay otras personas que, por ejemplo, Luisito Comunica, él, pues efectivamente, a mí la verdad es que me sorprendió mucho su trabajo en Sonic. No se nota sí. tanto que es él. O sea, sí tiene como ahí eh, ese tono. Momentos. Que, ajá. ajá. O sea, su, su tono de voz siento que es muy característico. Entonces no, 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 no lo puede eliminar, pero hizo un muy buen trabajo a diferencia De sí. el doblaje que hizo Juan Pazurita, que no me gustó tanto, uh
1: -huh. pero
0: que. Pues al final son dos creadores que no están dedicados a esto, pero les dan las claro. oportunidades, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y que de verdad hay pues dicen que en su momento había estigma hasta con los actores. Que al final de cuentas, actores de televisión, de teatro, por ejemplo, Eugenio Derbez, o sea, cuando uh -huh. iba a entrar a doblaje que había personas que decían de, ay, ¿cómo van a traer a Eugenio Derbez aquí no a doblar? puede doblaje? ser. Y, y es Eugenio burro. es un genio. O sea, sí, Eugenio sí, sí. es un genio donde lo pongas. Entonces, es como, ya se fueron abriendo un poquito más de, ah, no, los actores sí, sí pueden hacer un buen trabajo, pero como que ese estigma se pasó como a los creadores de contenido o influencers o youtubers. Entonces, es como, puede salir un gran actor de cualquier lado. Entonces, yo no veo por qué el estigma...
0: Órale, y pensar que, que le habían dicho que no a Eugenio Derbez y después fue un excelente burro en Imagínate. Shrek. Imagínate.
1: No, no, no. Sí, y aparte buenísimo. director.
0: Me parece que fue director, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Creo que él dirigió el doblaje de Shrek 2. Sí, porque Casual. me acuerdo de,
0: me acuerdo de una entrevista que le hicieron en donde mencionó sí. que lo habían demandado a la banda de la mesa que más aplauda.
1: Sí, no manches, está tremendo eso. Pero mira, valió la pena porque ve que sí. qué doblaje tan icónico. Sin duda es una de las películas mejor dobladas para mi corazón del mundo, de verdad.
0: Sí, y es que son muchos modismos. Entonces sí. creo que eso funciona bastante en, sí. en cualquier punto en donde lo pongas. O sea, sí. Si, claro. Por ejemplo, a mí algo que me causa curiosidad, y también te lo quiero preguntar tu, tu punto de vista acerca de eso, es cuando, cuando empezó el doblaje, tengo entendido que México es como... Un pilar fundamental en el doblaje de cualquier uh -huh. este para toda Latinoamérica. Pero nosotros tenemos la ventaja de que efectivamente, como se doblan en México, tenemos ese tipo de modismos. Cuando se sí. doblan en otros, o sea, para otros países o para toda Latinoamérica, yo no sé si hay otra versión de Shrek para Venezuela, para Colombia, para Chile. O sea, porque nosotros entendemos tantas referencias de esa película. Claro. Justamente por eso. Entonces, tú, ¿cómo ves eh, que.? Que el, el doblaje sea como tan internacional para América Latina, o sea, de México para América Latina.
1: Sí, pues creo que sin duda el doblaje de aquí es increíble, que también hay doblaje muy bueno en
0: Argentina y de diferentes uh -huh. lugares, la verdad es que en todos lados hay buen doblaje. En Venezuela, sí, ¿no? ¿También, sí, también hacen. Sí. Me parece que a mí me sorprendió mucho saber que Bob Esponja fue doblado allá.
1: Sí, y está se increíble doble. Bob Esponja. También, sí. este, en Miami, o sea, en muchos lugares de repente se dobla, este, como, pues, se, se doblan al español, uh -huh. pero... La verdad es que, al menos en los proyectos en los que yo he estado, siempre cuidan muchísimo de no meter modismos, de, no, pues es que esto va para toda América Latina, entonces tienen que entenderlo todos, y si no lo entienden todos, no me funciona. Eh, por ejemplo, en Shrek, no sé, siento que la mayoría de las películas que tienen tantos modismos hacen dos doblajes, como uno okay. para aquí y uno para toda América Latina. No sé de Shrek, la verdad es que voy a buscar, a mí me pero me al menos ahorita. En, Sí, nos salió esa duda, pero en especial en los proyectos en los que yo he estado, sí siempre se cuida muchísimo de que todo quede muy claro para todos y que no sea solo algo que se entienda en México.
0: Ok, ok, eso también mm -hmm. es un, un punto importante. Y ya por último, ya tenemos que terminar este podcast. La verdad es que ha sido de mis favoritos porque he aprendido ah. muchas cosas y creo que, o sea, aparte de los fan facts del doblaje y eso es aprender acerca de pues que tenemos que perseverar en nuestros objetivos y en que confiemos en nosotros mismos. Porque al final sí, las puertas cierto. se abren si nosotros estamos buscando las oportunidades. Entonces, ¿cuáles son los tres contenidos de doblaje que más disfrutaste realizar? O tres contenidos de doblaje que digas, ok, esto está súper, súper bien hecho. Alguna película, serie, videojuego, incluso videojuego.
1: Y yo así de... Ay, qué... Pues yo creo que mi primer protagónico, o sea, que fue Do -re -mi". Que, uh -huh. este, eh, que está en Amazon Prime Siento que fue un proyecto Que es 100% de, todísimo De mí, y tuve un director El señor David Allende, que de verdad cuidaba ...cada palabra, cada entonación... ...se daba como que el momento de explicarme... ...de no, esto hazlo así, así, así... ...y te voy a decir por qué... ...entonces fue como una gran escuela... ...porque realmente yo siento que tenía... ...muy poco tiempo haciendo doblaje... ...cuando tuve ese primer protagónico... ...que fue Ajá. una responsabilidad muy muy bonita... ...entonces ese proyecto está en... en ...Doremi Re, Do que está en Amazon Prime... ...los invito a escucharlo que está muy bonito... ...es musical, es infantil... ...y hay muchas canciones y mi personaje pues toca la guitarra... ...es así como rockera... Yo soy mí en ese personaje, okay. ese, soy ese personaje en esa serie. Eh, yo creo que otro que fue muy especial, pues, en la película de Candas contra el universo, me tocó oh, cantar sí. la canción de, de Perry, el Ornitorrinco, que yo amo a Perry, amo Phineas y Ferb. Entonces, ese proyecto siempre va a tener un lugarcito especial en mi corazón. Ok. Y a ver, ¿qué otro? Hay uno que se va a estrenar que ya no tarda, que siento que, honestamente, siento que es lo mejor que he hecho en doblaje. Ok. Además, que es algo que yo deseaba mucho. entonces pues este año les estaré dando una sorpresa por ahí, pero a ver, de lo que se ha estrenado, a ver, yo creo que, mmm, justamente estuve en un proyecto de DreamWorks, que okay. es eh, Madagascar, Algo Salvaje.
0: <sighs> claro, y, sí, sí.
1: Sí, está, está muy linda la caricatura, pero me tocó sí. cantar una canción de una ratita, que están como en un circo, que es como una parodia de The Greatest Showman. Y que sí, mi sí, personaje, man. este, es un personaje muy tierno, entonces me gustó mucho su canción y me gustó mucho cómo me salió, entonces ese proyecto se los, se los recomiendo, ahí les subí creo que en Instagram un cachito de la canción, pero, pero si sí, este año vienen
0: grandes proyectos, vienen qué grandes emoción, cosas, Qué emoción, qué emoción, que estén pendientes de tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar en redes?
1: Claro que sí, en Instagram como Amanda GPE Flores, en YouTube Amanda Flores, Twitter Amanda Flores con doble S y TikTok amandaflores 81
0: Perfecto. Pues no me queda nada más que agradecerte por tu tiempo y por tus enseñanzas acerca de toda tu carrera en doblaje. De verdad, como lo dije hace unos momentos, ha sido de mis episodios favoritos. Y Ajá. espero que te la hayas pasado increíble. Este. Ya, ya hablaremos un poquito más acerca de, del doblaje fuera de cámaras y fuera del micrófono, pero pues muchísimas gracias también a ustedes que nos están escuchando, gracias por dejarnos formar parte de su día, tengan un excelente día, si es que me están escuchando en la mañana o tengan dulces sueños, si es que están escuchando en la noche, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, Vargas. también sigan a Amanda y a Trupaudio Audio en Instagram y en TikTok